0: E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Rodolfo Rodrigues. E eu sou o Felipe Queiroz. E hoje nós vamos para o nono episódio da primeira temporada do livro 1 um Água. E o episódio de hoje é o pergaminho da dobra d'água.
1: aí, antes de continuar, eu quero falar com vocês, ouvintes, que é o quê? Vocês têm que ir lá no perfil dessa pessoa Porque a gente teve um aniversariante esses dias Mentira Sim, esse ser Para. humaninho Fez aniversário Para. semana passada, atrasado Então corre lá no perfil dele Fala parabéns pra
0: ele, que ele vai amar Pronto, A pessoa voltar. sou eu, eu acho Eu tenho a impressão que sou eu Esqueci de falar que é a pessoa que está do meu lado <risos> Nossa, sabe que hora que você falou, deixa eu falar uma coisa? Eu achei que você fosse falar um negócio, e aí fez eu lembrar, então já vou aproveitar e já volto. Gente, vou falar.
1: eu estou correndo ao um M de melhor ator.
0: <risos> Podia ser, né? Seria icônico. Ah, é o
1: melhor documentário, porque eu sou o que? é A minha vida é o show de truma. Então, Ai, para. Que tô... Para que isso é
0: gatilho pra mim. Isso eu é gatilho não... pra mim, não fala isso.
1: Então, eu sou de melhor ator, porque você não sabe, né? Para, então, eu...
0: Felipe.
1: Credo. Pode entrar. vem aqui, mano. Para, para. Eu fico nervoso. Time como é que eu vou apresentar o, o MC?
0: O que eu preciso falar pra vocês é uma notícia não muito boa. Que ontem, a gente tá gravando o isso tá na quinta-feira. Pode terminar. 13 de agosto. A gente tá gravando hoje. 13 de agosto. Ontem... O Brian Conetsko postou no Instagram dele, até mandei pro Fê, a gente ficou triste, que tanto ele quanto o Michael Bryan avisaram que estão saindo do projeto de adaptação cinematográfica de Avatar pra Netflix. Então, eles entregaram na mão da Netflix é. agora, aparentemente, pelo que ele deixou escrito lá na carta, vocês podem entrar no Instagram do Brian Conetsko. Que vai estar tá lá a cartinha que ele deixou. É
1: verdade, vários outros sites colocaram também, né? É. Saiu uma notícia. Ai, produtores saem do time de Avatar e tal. E se eu não me engano, acho que hoje teve a resposta da Netflix. E ah, é? Então, falaram... o que eu ia
0: falar é que nessa carta deu a entender que... É, quando o Brian e o Mike foram conversar com a Netflix, a Netflix tinha dado carta aberta para eles de direção criativa que eles iam poder tomar o rumo da história conforme eles desejassem e pelo que o Brian fala na carta, não foi bem assim. Eles não tiveram tanta liberdade quanto eles gostariam de ter e por esses motivos eles estão abandonando o projeto. Então, assim, é, pode ser que saia algo muito bom, porque o Brian diz que as pessoas que estavam envolvidas no projeto eram pessoas muito boas e que ele tem fé que possa sair algo muito bom, mas a gente tem alguns receios de... Escalarem atores e atrizes Que não condizem com as etnias Dos personagens Eles podem tomar rumos que a história Não deveria ter A gente tem um filme aí pra mostrar que quando O Mike e o Brian não estão envolvidos Pode não dar muito certo, então a gente tá com um pouco de medo Mas vamos continuar Otimista de que pelo menos A gente vai ter uma adaptação aí de série pra Avatar Vai ser bom ou não? Não sabemos Mas nos resta a fé Pode falar, Fih <risos>
1: A resposta da Netflix foi basicamente isso. Eles falaram que tudo bem, eles não tiveram essas divergências criativas, mas que eles também confiam nesse pessoal que tá lá.
0: Pouca pressão essa galerinha. É,
1: mas assim, o que eu vejo, pra mim o que isso mostra é que a Netflix tá se tornando todas as outras empresas que tem aí no mundo de entretenimento, entendeu? Porque desde o começo eles tinham essa ideia de ai ah, a gente liberal, a gente te dá, você faz o projeto que eles você quer isso teve, várias produções aí que eles realmente fizeram o que queriam mas isso pra mim tá mostrando que agora eles estão realmente muito mais exigente e a cada vez que eles estão ganhando muito mais atenção e muito mais assinante, eles estão falando não, não, a gente quer gente que a gente quer mesmo, tá? e se não for desse jeito, você vai embora e isso é muito escroto porque a gente tinha esse local da Netflix, é, esse espaço de produtores e escritores ter essa liberdade. E isso, pra mim, tá mostrando que eles estão como qualquer
0: outro. Os próprios então é moldes da empresa mudam, né? Tipo, a, a Netflix era uma startup, né? Tinha uma pegada mais moderna, com um pensamento diferente empresarial. Mas agora eles estão caindo nos moldes tradicionais das empresas. Isso é muito mesmo, triste.
1: Né? E eu acho que isso também é um pouco de desespero porque eles estão vendo que agora tá crescendo muito mais stream, tá todo mundo tendo, e agora tem Disney+, Plus, vai ter HBO Max aí, tá e alta, eles sabem que eles não têm conteúdo original tão, tão grande quanto esses outros que tem há anos, né? Então, eu acho que o mostra que tipo, Olha, a gente quer um... e querendo não, Avatar é Avatar um... vai chamar muita atenção, tem muito fã, etc. Então, talvez faz ah, isso tem que ser do jeito que a gente quer. E ponto. Triste... Mas assim, né, não tem muito o que fazer, é só esperar e ver aí quando sair. Lembrando que nem escalaram atores ainda, né? Então, tipo, eles estavam bem no começo do projeto, se duvidar, eles estavam escrevendo o primeiro episódio.
0: Então, não tipo, tinha nada. Eles ter de barrado dentro, já né? é, é bem preocupante mesmo. Muito provavelmente eles estavam na, na fase de roteiro, assim, de pensar como vão estruturar a história. É, acho o que, que no que máximo no primeiro
1: episódio, então, tipo... Se pelo menos tivesse mais pra frente, podia falar assim, nossa, eles já tinham planejado alguma coisa, mas eu acho é. que não. Não,
0: tinha, não teve nenhum piloto, né?
1: Não, porque nem escalaram nada, então é bem, é bem preocupante. E esperar é pra ver o que vai ser, né?
0: Lembrando que vai ser uma adaptação, né? Uma das coisas que pode ter acontecido é que o Mike e o Brian, eles podem ter querido fazer uma, sei lá, converter o desenho em, em, em filme, sabe? Eu acho em live que não, action. eu acho que não. Porque, Porque a história tem que mudar alguma coisa para as pessoas quererem sim, assistir. Eu acho que
1: sim, eles como produtores. Eu acho que eles têm essa consciência, sabe? Porque ninguém quer ver um negócio copiado, tipo Olá, Rei Leão. Ninguém quer fazer um, ver um negócio de novo que já viu, sabe? Uhum. Eu acho que eles têm essa noção. Acho que é outra coisa. Coisa de produção que a gente, né, até a gente entrar no ramo, entender como é que funciona, a gente não vai saber. Mas é bem estranho. E é isso, agora é fé. Nesse povinho que ficou, é. né? O que e, nos resta Que é uma é coisa que você falou também, né? A escalação, que é um pouco preocupante. Mas como eu acho que eles já né? sentiram o que, que é por conta do filme, acredito que eles não vão errar nisso, né? Sim, espero. Que já foi errar duas vezes,
0: não dá, né? E é com essa notícia tristíssima que a gente começa <risos> o nosso episódio... Porém, esse episódio é muito bom. Então, não vamos deixar essa tristeza aqui incomodar a gente durante essa gravação... Durante esse episódio lindo que vocês estão ouvindo aí, tá? Porque, sim, esse é um dos meus episódios favoritos da primeira temporada. Eu gosto de muito. Parte. Eu gosto. Eu gosto demais. E vamos começar, então, a nossa análise. Vamos lá pro resumo. Bora. Em uma tentativa de aprender dobra de água o mais rápido possível... Aang e Katari Soka se envolvem em uma disputa com piratas pela posse de um pergaminho que ensina movimentos dessa técnica. Coincidentemente, Zuko e Tiwairo perambulam por um mercado onde os piratas estavam e se aliam a eles para caçar nossos heróis. Nesse episódio a gente vai separar os arcos, mas prometo que vai ser curto porque eles se encontram em determinado momento e né, as coisas acontecem novamente. E a gente vai começar pelo arco do Avatar, Tá?
1: E a gente já começa com aquele famoso previously, só que desse jeito é, inserido, inserido dentro da trama, episódio, né? né? Então, de uma maneira um pouco sutil, mas a gente tem esse anteriormente aí nos episódios. Anteriormente, nos episódios de Avatar, o próprio Eng faz essa <risos> introdução pra gente e já fala ali o que eles precisam fazer, né? Tipo, olha, a gente tem três meses, a gente precisa dominar três. A gente, né? O eu preciso dominar <risos> os. A gente ainda precisa dominar os quatro. É, eu, Eng, preciso dominar os três elementos. Então, gente, eu não sei nem dominar a água direito. Vamos, vamos, tá acontecendo. A gente já tá na metade da série. Isso. Da temporada. E nisso tem essa ideia genial de vamos treinar junto. Eu também estou treinando a água, diz a Katara. Então vamos ali numa vamos cachoeira rapidinho ali, ó. E vamos treinar. Então eles pousam nessa cachoeira belíssima e vão ali o quê? Treinar. Treinar. Mas a gente tem o que? Uma criança a bordo. Que ela, que ela não pode <risos> ver uma cachoeira e já gente, vai
0: ali. Ó. O Eng é a criança de churrasco, sabe? Que chega no churrasco da família e já quer ir direto pra piscina. Sabe? É isso. É, é isso que eu vi naquela hora. O Eng é a criança. realmente ele é uma a criança. Roupa e vai lá. A gente não pode esquecer que realmente ele é uma criança. Porque ele tem Sim. 12 anos. Tadinho. 112. Mas ele tem 12 anos. É uma criança de 12 anos. Faz esse tipo de coisa? A gente
1: tira os 100, 12 anos. E nisso é passada uma task para o Soca, que é o quê? Limpar o APA, porque, coitado, né? Já faz o um máximo, qualquer animal poderia fazer, que é carregar essas bandas de criança nas costas durante <risos> meses. Então alguém tem que limpar o coitado, né,
0: Tadinho? Tá de... Exatamente. Aí o Soca vai lá e faz o mínimo, que é limpar os dedinhos do APA. Do... 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 Enquanto a Katara e o Eng vão treinar. E eles treinam três movimentos, que é o tanto que a Katara consegue ensinar o Eng, porque é um exibido. Enfim, eles treinam empurrar e empuxar, escoar a água e fazer uma grande onda poderosa.
1: Ai, eu fico com um ranço, já vou falar aqui. Que. Ai, dá nervo do Eng nesse Ai.
0: episódio. Ai, dá que nervinho. Raiva.
1: Sabe, eu me coloco na Katara, sabe? Tô ali, pratiquei anos. Pra chegar nisso. Aí vem uma criança branca uma criança. se achando que pode, entendeu? <risos> aí vai lá e faz melhor do que eu. Ah, dá licença, sabe? Sim.
0: Eu, nossa, super me identifico com a Tara com a raiva que ela sente. Porque o Eng faz, tipo, aquela galera que chega no serviço. Aquela galera nova que chega já sabendo tudo. E aí ele quer te ensinar a fazer as coisas. É Só
1: que ele não fala assim, vou te ensinar. Ele fala assim, ai, ah, vem me ajudar alguma coisa. Aí você tá explicando e fala, ai, ah, não, acho que é assim que faz. É. Será que você não tá fazendo errado há anos?
0: Que raiva. Raiva. Ai, não dá pra Da ver. raiva, da raiva do Eng, sim. Aí a Katara, logicamente, fica estressada, dá uma brigadinha ali com o Eng, e aí o, o Soco dá uma olhada pra ela. Uhum, acho que a senhora tá um pouco nervosa. E aí a Katara vê que o Eng tá tristíssimo ali, pede desculpa pra ele, mas daí já é tarde demais. O Eng fez aquela onda poderosíssima e jogou todas as comidas deles embora eles estão sem comida nenhuma então eles vão ter que ir atrás de comida agora em um mercadinho em algum rolê algum lugar aí para encontrar lugar. comida e aí eles vão então para o mercado uma vila próxima sei lá o que lugar que é esse né e eles mencionam que o, o dinheiro do rei Boom está acabando. Então, o rei me ajudou eles. financeiramente, tá custeando a viagem ai, deles. Que, bom, né? que eu achei super legal, porque realmente é uma forma de apoiar. E não só, ai, olha, parabéns por ter passado nesses três testes e te vir agora. Ele deu dinheiro Sim. pro pessoal conseguir chegar, né? Seguir a jornada deles ali.
1: Com isso, restam três moedas. E o Eng faz ali a compra, que vai ser essencial pro resto dessa série. <risos> Que é o quê? O apito... De bisão. De bisão. Não necessariamente de bisão, né? É um apito de animal. É que eu formado um bisão. Um bisão. Um pouco, assim... Sugestivo. Né? Mas, enfim, tem esse apito do bisão aí, que vai ser muito importante aí nesse episódio e também no futuro. E custou uma moeda. Pois é. A Catara ficou... Ela não ficou revoltada, mas ela é aquela mãe que viu que o filho fez merda e fala deixa o dinheiro comigo, tá? <risos> para.
0: Nesse mercadinho, eles passam em frente a um navio que tá atracado ali, e aí tem um, tipo um camelô ali na frente desse navio que tá convidando eles a entrarem. E é, é até engraçado porque ele menciona assim: é, nação da terra, nação da água, nação do fogo. Temos artigos, curiosidades, blá blá, blá um monte de coisa legal para vocês virem aqui ver no nosso navio, entra aí". E assim, uma coisa que deu para perceber é que os piratas eles são uma galera que consegue conviver ali com todas as, as nações. Com as três nações, no caso, porque não tem mais o nome de Doar, né? Eles vivem de boa com eles. E é, eu acho interessante a gente mencionar que os piratas são uma cultura marginalizada e que, não só na sociedade que a gente está assistindo, quanto na nossa própria, nas culturas marginalizadas as pessoas estão mais abertas à desconstrução do que nas culturas mais tradicionais. Então, é interessante notar que essas pessoas que a gente julgaria pessoas ruins ou de caráter questionável, são as pessoas que aprenderam a viver em paz com as nações que estavam em guerra primeiro. Então, a gente tem a aprender com todo mundo. Eu acho que isso é uma das, um dos pequenos detalhezinhos ali que eu... Gostaria de mencionar. Uma coisa
1: sutil, mas que dá pra você expandir e tra trazer essa discussão, né? Isso, exatamente.
0: E aí eles entram no navio.
1: Assim que eles entram, então, no navio, o Capitão, que nós dois achamos que lembra um pouco Barbosa, lá de Piratas Sim, do Caribe, o, né?
0: O cara que tinha o Pérola Negra, que no caso tinha roubado do, do Jack Sparrow, exatamente. né? A Pérola Negra. Me lembra muito
1: ele. Do primeiro filme, certo? Sim. É que eu lembro muito mais do primeiro do que dos outros. Eu então. também.
0: Ele nota no, o Momo, né? Sim,
1: fala que é uma espécie que ele nunca viu antes. Por que será? Porque realmente, porque realmente faz ele 100 nunca anos viu que não, <risos> não tem esse, esse espécime. Por né? aí. Por aí. Lembrando que, como você falou, né? Eles falam de três nações, porque, né? Os nômades do ar foram extintos, né? Então, sim, realmente não teria como eles saberem. Imagina quando ele, se ele visse o Apa, né? Ele ia cair pra Nossa, trás. então,
0: coitado. <risos> Coitado, coitado nada. Ele ia querer... Andrão, querer Ele roubar. Ele querer roubar o apa.
1: Ai, triste.
0: Ai, não vamos nem falar nisso. Porque... Não, olha o Olha, do olha, do Segunda não temporada, que não quero sobre isso. Deixa pra lá, não vamos falar disso agora, não.
1: Bom, aí nesse navio, então, a Katara acaba ali vendo o quê? O nosso plot do episódio, que <risos> é o pergaminho. Ela, tirou, ela
0: tira o script do episódio. Alguém falou assim, ó, você
1: tem que achar um pergaminho aí. É, Opa, peraí. Escutei, produção. <risos> aí ela tirou o pergaminho.
0: Essa cena que ela tá olhando o, o pergaminho é uma das cenas que eu mais pausava quando eu tava assistindo, quando eu era criança. Pra ver quais eram os movimentos da dobra d'água. Porque eu queria aprender, porque era o meu, meu signo, era o meu elemento <risos> favorito na época. E eu queria saber todas as formas de dobrar água. Ah, icônico. E é, é interessante que o chicote d'água que a gente vai mencionar mais pra frente tem o um desenho ali bonitinho. Dá pra ver bonitinho nessa parte. Porque o pergaminho vai aparecer aberto em outras cenas, mas essa é a que dá pra ver mais movimentos dele.
1: Acho que ele inteiro também, não inteiro. é? Inteiro.
0: Eles começam a olhar as mercadorias ali, então, e aí o Soca que não é nem um pouco bobo, ele percebe que talvez aquilo ali seja um navio pirata. Né? Porque... Tá estranho. Tá estranho. É uma galera ali estranha, com umas mercadorias diferentonas, adquirida de forma questionável. De outras nações. E é engraçado que eles não negam, né? Tipo, é, a gente é pirata Sim, mesmo. é isso. E aí, vamos negociar? Temos nisso. E aí, eles tentam adquirir de forma lícita, então, o, o pergaminho ali. Comprando ele com as duas moedas que eles têm.
1: Ah, e aí a gente lembra o que é da infância, que a gente queria ir na padaria comprar um negócio que não tinha nosso alcance, mas a gente tentava mesmo assim, é. sabe? Não pedaços de rosca, que é não, uns 1,50, e não então que só isso tem tenha mudado, centavos. Né? Não que isso tenha mudado. Só que nesse caso, o tio da padaria era legal e deixava a gente pegar. Nesse caso, ele fala, não, criança, não dá.
0: <risos> é, porque o pergaminho é muito mais caro, vale acho que 200 moedas de ouro, e eles têm duas de cobre. Cobre ou bronze, esqueci o material, mas que é inferior. Tem é pouco, tipo o né? um negócio custar duzentos reais e você tem dois reais. É mais <risos> ou menos isso. Não dá pra comprar. E aí eles falam, ah, beleza, então vamos embora daqui, né? Aí eles estão saindo ali do navio, eis que... Já grita lá de trás, ladrão, pega ladrão! Aí eles vão correndo atrás deles. É, eles não falam o que que eles roubaram, né? Eles só falam que eles roubaram. Sim. O que foi é, furtado ali, os, os piratas não mencionam. Então eles correm, tacam o pau nesse carrinho, Marcos, e vão embora. E nisso a gente chega numa perseguição ali, e a gente tem
1: uma participação especial, que agora vai se tornar recorrente, que é o nosso querido, nosso amado, tio dos repolhos. Que tava com uma barraca
0: e é totalmente destruída. Ai, destruída pelo próprio Wang, né? Ai, nossa, desnecessário, né? Ele gente, podia só ter pulado. É, realmente, esse episódio é pra fazer a gente sentir raiva do Eng. Tadinho do repolho. Nossa, o, o senhor ali tá, tá traficando o repolho dele tranquilamente. Tá comercializando o repolhinho Será dele, que ele ali. lembrou do Eng? Será Acho que ele tá não, traficando né? mesmo o repolho?
1: Não, ele só tá viajando ao mundo tentando vender repolho, mas e toda alguém? vez que ele chega num, numa cidade, numa vila diferente, uma criança com uma seta na cabeça, <risos> destrói a minha barraca. Então, assim, eu fico triste, porque, sabe, só é o uma pessoa que a gente ganha a vida, dele sabe?
0: Toda vez a barraca é destruída. E aí eles chegam num lugar ali que eles são encurralados pelos piratas, e aí o Eng usa o planador pra conseguir tirar os três dali, eles conseguem fugir e vão embora. Aí, no que eles estão chegando ali na área segura deles, de novo na cachoeira onde o APA estava esperando... A Catara mostra que ela está com o pergamento de dobra d'água. Então, realmente, ela cortou o navio ali dos piratas, né? E eles estavam correndo atrás deles com um motivo. Mas, eu gostaria de falar aqui que eu estou do lado da Catara. Eu também pegaria esse artefato. Com certeza. Porque hein? se eu fosse de uma civilização que está à beira da extinção, no caso, os dobradores de água... E eu estivesse indo em uma jornada para a última cidade restante dessa civilização e no caminho encontrasse alguém que furtou ali um um item muito valioso dessa minha tribo, cara, eu com certeza dessa minha cidade, dessa minha civilização, no caso, eu com certeza ia pegar para devolver, porque isso não é roubo, isso é devolução. É tipo o que a polícia faz, sabe? Ela, a polícia não rouba o ladrão pra para ficar com, com as coisas, ela rouba o negócio para devolver para as pessoas. Tô nervoso até batendo na mesa aqui, desculpa. Mas é isso que acontece. Mas lógico que a gente tá falando isso pras crianças, né? Um desenho pra criança. Então, esse episódio tem que mostrar que roubar é errado. É errado. Mas no final, a Katara fala. Eles eram piratas, então... Eles eram ladrões. <risos> então, Exatamente.
1: Né? É isso.
0: E aí, ele, eles tentam fazer as dobras que estão no pergaminho. E eles começam pelo chicote d'água. Eles não conseguem. Eles não, né? A Katara tenta primeiro, porque Mas ela fala, vão. eu sou a professora, eu vou aprender e vou ensinar o Eng Aí ela vai lá e não consegue, e aí a gente fica com mais raiva do Engue. Por quê? Ele
1: consegue melhor e ainda joga na cara. E
0: ainda joga na cara. Qual a necessidade de ficar falando? Ai, Katara, o negócio é o equilíbrio. É fácil. Ah, lá, lá,
1: lá. Olha só, e já começa a girar ah. na cabeça. E ela fala, não precisa disso. Não é isso que tá aqui, entendeu? Dá raivinha do Eng Ai, sim. Nossa. E nisso, é, ela fica irritada, né? E brava. Logo, o Eng pede desculpa, mas assim... Chega de
0: desculpa, sabe? Que saco! <risos> Você é muito exibido, menino! <risos> Sim. Aí agora a gente vai fazer uma pausa no arco do Aang. A catarinha um do Solca. E a gente vai pro arco do Zuko, tá? Então a gente começa o episódio lá. As cenas estão acontecendo ao mesmo tempo, né? Então a gente vai ver ali que no começo do episódio o Twiro pediu pra desviar o rumo do navio ali, porque ele precisava encontrar uma peça do azulejo de paixão que ele perdeu e não é qualquer peça, que peça que é Fih?
1: O que é isso? O Lotus? O que é Lotus? <risos> O Lotus é essencial para a estratégia comum que eu emprego. Já emprego diria o quê? O iron O que é isso que você está falando, meu senhor?
0: Isso é um grande de um foreshadow, e pelo amor de Deus, olha a frase que ele diz, o Lotus é essencial para a estratégia comum que eu emprego. Eu não entendi nada,
1: mas Ai. agora que a gente já tem esse olhar futuro, né?
0: É, nossa, eu achei muito legal eles terem colocado isso aqui no episódio completamente aleatório, pra ver que o Tio tinha ali uma coisa, sabe? Tinha uma coisa e a gente vai falar mais para frente sobre isso.
1: E a, eles acabam parando então nesse mesmo local que eles estavam, né, o time Avatar. E eles chegam lá diretamente no navio, né? Eles não encontram, né, o azulejo, mas eles
0: encontram os piratas, né? Claramente. E aí o, o dos piratas está comentando ali com o capitão que é, eles não conseguiram pegar o monge e a garota da tribo da água. O Zuko ouve isso e fala esse monge de uma seta na cabeça. E aí já corta pra eles Esse lá do lado queira. dos piratas, indo atrás dos três. Sim, e a gente agora volta... Para, para o de, arco do Eng né? Do
1: Avatar, que já era noite. E a Katara decidiu ali treinar, porque ela quer aprender isso tudo e jogar na cara do Eng que ela é melhor que ele. E ela é, mas ela não precisa provar isso.
0: Então, Pelo menos não agora. Isso.
1: Então ela vai lá, vai se esforçar, né? para dobrar tudo que ela quer. E ela acaba o quê? Fazendo barulho. Né, Chama atenção animais. na beira do
0: rio à noite.
1: E, é, claramente, os piratas e o Zuko vão atrás e ela é encurralada por eles.
0: Sim. Presa e capturada.
1: E nisso, a gente já tem ali quando ela é aprisionada, o Zuko tenta fazer uma, uma pequena barganha ali com ela com o colar da Katara. E isso é uma coisa que até eu já vou, vamos juntar tudo que a gente comentou, que é muito interessante a gente pontuar agora, porque isso pode ser uma coisa jogada. Mas, ao mesmo tempo... É, teve até uma entrevista agora, que teve nessa Comic Con virtual, com os produtores de Avatar. E eles perguntaram por que, que eles acham que Avatar é um desenho tão assistido até hoje, porque todo mundo gosta, né? E, principalmente que está com a Netflix agora. E eles falam que, para eles, foram um dos primeiros desenhos, né? Essas animações americanas, a ter uma continuidade. E a gente vê isso muito nesse episódio. Você vê, falou desse colar, falou do, do dinheiro que eles ganharam.
0: Falou que tem que aprender os três da
1: Também o, o negócio que o... o fala, que é um foreshade mais Lotus. pra frente. Mas querendo ou não, né, vai ser utilizado. Então, tipo, isso não tinha antes. Isso é usado muito no, nas animações japonesas, né? Então, no americano, realmente não tinha muito isso. Então, ele fala... Dá muita ênfase a isso. Como o Avatar tinha, sim, o caso da semana, que é esse. Uhum. Mas tá ali, a história tá rolando, tá acontecendo e tá fluindo. Então... É isso que é tão diferente de Avatar na época e que o pessoal gosta muito até hoje, né? Sim. Fora a criação de mundo, etc. Todo mundo sabe o que é foco. Enfim, voltando.
0: O Zuko usa, então, esse colarzinho aí que tinha sido pego por ele pra tentar fazer a Katara contar onde que o Eng tá. Só que ela não conta, porque ela prefere muito mais o Eng do que um colar, né? Aí, logicamente, que eles são é. obrigados aí atrás do Engue do, do Sokka. Que aí o Zuko até manda os... Hum. Os próprios piratas. piratas irem atrás dele. O Zuko realmente é muito chatinho esse episódio, né? Porque ele usa o... Ele tá com o um pergaminho ali, ele ameaça os piratas que estão do lado dele. né Os piratas que estavam ajudando ele ali, ele ameaça os piratas a queimar o pergaminho caso ele não vão atrás lá do, do Sok e do eng
1: Pra mim, típico do Zuko. Aí os...
0: os piratas que são muito competentes no serviço deles vão lá, <risos> capturam o eng e o Sok, voltam e aí eles usam a Katara pra barganhar então. Eles pedem pra ele entregar o Eng em troca da Katara. Só que aí, meus queridos, o que eles não contavam era com a astúcia do soca. Porque o soca, que não é bobo, nem nada, já falei isso ainda hoje.
1: Espertíssimo.
0: Ele fala: ô, oh, seus pirata, vocês estão ligados? Vocês estão ligados que aqui quem tá aqui do meu lado é o avatar, né? E que ele vale muito mais que um papel aí que o, que o senhor Zuko aí tá querendo dar pra vocês, né? Então os pirata ficam espertos. O hum, que você que fala, que tá
1: falando, menino?
0: Conte-me mais. Sim. E eles reparam que, né, realmente compensa muito mais ficar com o menino do que com o papel lá. E aí, meus filhos, o caos, o caos, uma bagunça realmente. ali, começa um, um, uma luta entre os, os soldados do Zuko e os piratas. E aí, no meio dessa luta aí, muitas coisas legais acontecem, é uma Ai, cena muito da hora. Né, engraçadíssima. É. Aliás, até o próprio Momo, ele luta com Ai, o papagaio lagarto mano. do pirata. E é muito legal ver que tá todo mundo ali. Ai, Tudo tá acontecendo. Sim.
1: eu não lembro se teve essa parte no jogo. Mas pra mim poderia muito ter, porque eu acho que seria super divertido você ir lá com o Momo tentando fugir desse papagaio. <risos> sim. Papagaio barra lagarto.
0: E eles não percebem, nem o zuco nem os piratas, que o... Os três, nossos três heróis fugiram, conseguiram escapar ali no meio desse rolê todo. E aí eles veem que o, o navio, o, todos os navios, né, estão atracados ali. E o, a Katar e o Eng usam a dobra da água pra conseguir desatracar Sim. o navio. Que é muito legal, porque o navio é muito pesado, sabe? E eles conseguem usar só com a dobra Sim. dos dois, um navio inteiro. E aí eles montam no navio e vão embora dali. E depois
1: de novo, na hora que eles estão ali... Quase caindo na cachoeira. Eles usam a dobra de novo para tentar, né, diminuir ali para eles não chegar lá. Então é legal que eles realmente mostrando que, mesmo que o pouco treinamento já tá sendo eficaz ali, porque eles estão juntos ali dobrando a água, né? Sim. E nisso a gente vem, agora o nosso Deus Ex Machina, tem um vamos se dizer, um... Uma
0: construção melhor.
1: É, um modo de acontecer ali, né? Porque na hora que eles vão ali cair, porque já aparece... Da cachoeira, é, né? É, vem os piratas também nessa hora, né? Já estão atacando ele de novo. Então aquela confusão.
0: Caem. Só que o Eng que tinha comprado o apito do, do Bisão, usa o apito. E aí, quem aparece? O próprio Apa. Salvador de todos. Aí eu queria dizer aqui, queria saber o que vocês acham. Eu tava falando com o Fê antes da gente começar a gravar. Que eu acho que nesse episódio específico, o Apa aparecer, por conta do, do apito, foi uma coisa meio placebo, sabe? Deu, o apito teve um efeito placebo. Porque no episódio anterior, o episódio que veio antes desse, já teve o Apa indo salvar eles ali no meio da ilha pegando fogo, sem ter o apito. Então, assim, faz sentido o Apa ir atrás do Eng por ele ser o animal espiritual do Eng do Tanto no episódio anterior, quanto nesse. Mas agora eles têm um apito, e a gente vai ver em episódios mais pra frente, que ele é usado por outras pessoas, que não somente o Eng Então, ele realmente funciona, mas aqui nesse caso, meio que nem precisava, porque o, o Apa ia aparecer de qualquer jeito. Acredito eu. O que, que vocês acham? Eu quero saber.
1: Eu acho que foi uma questão dos do pessoal lá do time ter visto o episódio anterior, depois de finalizado e falou, eu acho que isso aqui ficou um pouco forçado, porque querendo ou não, não é todo mundo que vai fazer essa conexão de apa Animal Espiritual, Aang, uhum. e todo mundo vai falar nossa, todo episódio é isso, é um deus da máquina que aparece ali e tal. Então acho que isso foi uma maneira deles Falar, nossa, a gente precisa de uma coisa que faça, eles chamarem um apa, sabe? nem que seja um apito, que é a coisa mais clássica que a gente vê em vários outros filmes, séries, etc. Então, eles fizeram isso. Eu achei que foi uma maneira, sabe, mais rápida e prática deles resolver esse pequeno probleminha, que não é um problema, como você falou, pela conexão. Mas porque são dos outros personagens também. Porque agora eles podem chamar o um apa quando eles
0: precisarem. Yes. E o episódio se encerra, então, ali com o tio Irel. Ai, gente, essa parte eu gosto muito porque também é outro foreshadowing. Porque ele diz pro Zuko que esse tempo todo... O azulejo de lotus estava na manga dele. E, gente, eu acho isso muito irônico. Ka -ka -ka. Porque é quase como se fosse uma carta na manga. Sabe quando você fala que tem uma carta na manga? É mais ou menos isso que essa cena quis mostrar, sabe? Que o tio Irel tem ali o Lotus guardado na manga dele. Hum, o que será isso? O que será o Lotus? A gente vai ver mais pra frente. Mas guardem essa informação aí. E assim se encerra o nosso episódio. Vamos para o bloco das curiosidades? Vamos.
1: Esse é o primeiro episódio em que a gente vê o Engi. Fazendo a dobra da água sem estar no estado Avatar. Fora isso, ele mostrando o treinamento, né? Porque eu acho que é a primeira vez que a gente vê realmente ele treinando. Qualquer coisa, né? Né? Então, é importante, né? Pra não chegar lá no episódio 20, ele já tá... A gente já viu, o hotel, é, é, a
0: gente já viu até o Sokka treinando. Exatamente. Com as Guerreiras de Kiyoshi e não tinha visto o Eng treinando Sim. ainda, né?
1: Tem uma pequena observação aí também. Que durante aquela fuga dos piratas, é, um dos piratas grita... Esse lemur, espero que ele tenha sete vidas. E isso a gente viu aqui, trazendo todas as curiosidades desse primeiro episódio, dos produtores falar, falarem que o Momo é inspirado em é, os maneirismos de gatos. Então a gente acha que isso foi ali um, uma diquinha, Sim. né? Foi uma observação
0: interessante. Quando a gente assiste a primeira vez, a gente não pega isso. Mas agora que a gente sabe que teve uma inspiração felina ali no, no Momo, a gente pega essa, essa, esse rolê.
1: Exatamente.
0: Um dos piratas, que é o que aborda eles lá no mercado, quando eles estão passando na frente do navio, que tem traços bem específicos, assim, bem marcantes da, da fisionomia dele. Esse, esse rapazinho aí, ele é inspirado para aparecer o siung Hyun ou -Oh. Eu não sei pronunciar o nome correto, mas lembra que a gente tinha mencionado que os episódios foram produzidos em uma produtora lá da Coreia? Sim. Então, esse cara era de lá. E na terceira temporada, ele se tornou o diretor de supervisão da, da produção. E ele era amigo do, do, do Mike e do Brian. Então, eles fizeram o cara fisicamente inspirado nesse amigo deles. E ele até comenta que quando eles iam para Seoul, lá, que é a capital da, da Coreia eles iam pra karaokês e tal, então eles deviam ser bem friends, assim. Eu achei legal eles fazerem essa Sim. homenagem pra ele ali. Como é, um pirata, como um criminoso, mas ainda assim um personagem amigos, da né? série. Tem
1: visual ali. E nesse, nesse ponto desses episódios eram só os amigos, né? Então depois lá na frente, na terceira temporada, ele ainda vai se tornar... Sobe de cargo. Carga cargo importante. Então legal isso também, né? Bom, e a nossa última curiosidade é sobre o dublador do Zuko. O dublador do Zuko, que chama Dante Basco... Ele interpretou um personagem num filme... Hook, a volta do Capitão Gancho. Não sei vocês, mas eu lembro muito desse filme na Sessão da Tarde. Né? Ele é de 91, mas ele passou muito é, na Sessão da Tarde, no começo dos anos 2000. E quem fazia o Peter Pan era o Robin Williams. E é bem interessante ter essa conexão aí com o dublador de Zuko. O personagem que ele fazia nesse filme é o Ruff, que é um dos líderes lá do, dos Garotos Perdidos. Então, é legal ter esse callback aí, um filme que ele fez anteriormente, e agora referenciando Piratas.
0: É legal a gente ver que até talvez o próprio Zuko possa ter tido uma inspiração no ator, assim como o Zal teve no, na, no, no cara que dubla ele... É. Talvez o Zuko também tenha, porque a gente vê o Zuko o tempo todo no navio na primeira temporada. Ele tá sempre no navio dele. Então pode, pode ter sido essa inspiração aí também.
1: Sim, talvez quando ele foi lá mandar o seu, seu tape, né? Sua, seu teste de gravação, eles olharam lá no currículo e falaram: olha, esse menino ali fez o filme do, do Peter Pan ali, Capitão um Gancho. Vamos ver se ele é bom. Foi bom, casou com o personagem. É, eu rolou, acho que... achei rolou. legal.
0: Mais uma vez, o cuidado dos produtores indo até na dublagem, né? Sim. E encerramos aqui mais um episódio. Esperamos que vocês tenham gostado. Se vocês gostaram, não se esqueça de nos seguir nas redes sociais para comentar conosco. Eu sou no Instagram, RodolfoLongoR. E você também pode me encontrar como eufemismo, eu.fe.mis.mo.
1: E vocês podem me seguir no Instagram e no Twitter, Felipe Adequerós.
0: Muito obrigado por ter nos ouvido até aqui. Até o próximo episódio. Tchau. Tchau, tchau.